0: Du hører på Jernvås eh, Ja, da må vi gratulere alle med dagen eh, Gratulerer ja, man med påskapten ja, her, her popper vi ut av påskegget Og sier
1: Tadaa
2: Happy, happy, happy påskassen
0: Gratulerer Du vant en
1: Du vant uh, You get a resurrection And you get a <laughs> resurrection And you get a resurrection <laughs>
0: <laughs> Men de vant Alle har faktisk vunnet en bonus episode yeah. En påske Et lite påskeegg fra oss mm -hmm. vi,
2: vi slår til i god gammeldags Oprah-stil Og har noe under stolen for alle sammen Oh yes mm -hmm.
0: Oh yes Og vi følger opp fjorårets suksess uh, Hvor vi lanserte vår første påskekrim yes. Radioteater mm -hmm och kommer någon med ja, nummer 2. Och
2: uh, eh vill faktiskt påstå att självm liksom den DC de of the other album är det vansklige albumet, er det albumet. Mm. i dette tillfälle så tror jag vi bara mina gilla vad. Ja. Ja. Var gång. Var gång. Mhm. Mm. Mm.
0: Jag tänker ju kanske att det krever att man följer med lite. Eh ja, men tror jag inte alla det. Jo, det gör förstå det, men det är flera aktörer här så här måste du liksom följa med lite. Ja. är
1: oh, det en annan som vi kan disse här? Altså, vi, vi har ikke laget, for, laget jon espe liksom Da må du følge med
0: Nei, nei. Ja, Det var kanskje litt drøy, faktisk ja. Men, uh, men så altså, hjelper det kanskje Hvis du, altså, musikerne Har et foretrinn, for de henger vel med på ditt faguttrykk Ja, i, i alle fall om de klarer å forstå Faguttrykkene når vi, you know Trakterer dem uttalelsen vår men,
3: uh, Når du sier vi, som mener du uh, Jan-Erik
2: Ja, men uh...
0: Uh, Ja men jag har ju jo jobbet i jobbat som nästan som musiker i flera år så ja, nei, ja, hvis man bara observerar ja, länge nog så lär man att där som man blir musiker ja. har jag
3: hört. Ja. Vi har jobbet tätt på dig. Ja. ja.
0: Nej, så vi önskar ju alla en strålande ferie och att ni får kose er med lite halvtimmes ja. radioteater. Jag tänker ju
2: att det nå är det liksom nå må du sätter dig godt til rette og liksom dra pleddet litt opp og over føttene der du sitter på hytta i uh, på denne påskefulle stormende aftenen <laughs> stormfulle påskeaften ja
1: det kan,
2: ja, ja, det kan gå til en mange fulle også. Ja, men, men ta frem en kopp kakao pass på att du lager den selv og at ingen andre lager den for dig for da kan det fort gå galt mm -hmm. låse uh -huh. dørene Slå for. Ja, slå, for, da, slå for gluggen, det sier man ikke
3: tror, nei, slå, slå, slå lemme for, for.
2: ikke sant ja. Slå på lemme
1: Da må du sørge for å være alene
2: Ja, og det er ikke en sånn historie, håper nei. vi nei. Hvis du slår nei. på
1: lemme i løpet av den historien, så har du problemer
0: Ja Og vi kan vel også avse at det er flere som har problemer i den ja. historien det er det uppte flera
2: upp till tror till namne skuespelarna och Og hade lite problem under vägsen också.
0: Ja. Ja, er är delvis läst av författaren. Jag vet vi egentligen det. Alltså vad vad det den författaren egentligen? Sannsynlvis så er stämmen i alla fall inte igenkännbar. Har det något mer du vill säga till våra kära lyssnare?
2: Sen Machepaden.
0: Sen Machepaden. Så koser det masse. Her kommer årets påskekrim fra Gjernemons. Den heter Concerto. Gross. Åh. Oh. Ida fris Friis hadde nettopp gjort unna sine 32 daglige oppvarmingsøvelser. Hun knipset lett på underleppen som vibrerte som en perfekt strukket hagetrampoline. Tiptopp tommel opp tenkte hun for seg selv og puttet den briljant skinnende trombonen ned i gigbaggen. Hun befant seg i solistgarderoben på operan, hvor hun senere samme kveld skulle spille konsert sammen med Salieri, kvartetten fra Sofie Myhr. Fride hadde i utgangspunktet vært noe skeptisk da han fikk forespørsel om samarbeidet da denne gjengen var kjent for å ha mye intern splid og tabloiverdig intriger seg imellom. Samtidig var det svært få andre strykekvartetter i verden som holdt samme musikalske nivå. De kunne nesten matche hennes eget musikalske selv, men bare nesten. Dessuten hadde jo samtidskomponisten Maja Ratjelka skrevet et verk tilegnet Frida med stryke kvartett akkompagnemang, og en slik PR-begivenhet kunne hun ikke la slippe unna på grunn av litt potensiell kjegling. Frida så som alltid på glasset som halvfullt, om mycket renne over.
3: Jeg tror det blir bra, jeg. Ja. Tipptopp, tommel med Frida på laget på Musikken Kropp.
0: Frida snakkesang i sitt eget hode da det tikket inn en melding på Whatsapp. Den var fra Maja Rathjelka.
3: «Kjære Frida, jeg tar en tur innom generalprøven i dag, men det er greit. Da får jeg en liten sneaky preview på kveldens konsert, og så kan dere eventuelt stille mig i om dere lurer på noe bedrørende tolkningen. Klem, Maja!»
0: Frida lo for sig selv. Spørsmål om tolkningen? Hunn ist allerede helt utmerket hvordan hun skulle tolke verket. Selv i de partier hvor Maya hadde skrevet inn kuriøse føringer som come un malit chinco o venditore de gelate il promo di mono te eller con un monocich clacla sotto il braccio mentre flirta con il tobarcino. Nei, Frida hadde en plan, men det kunne jo hende at strykekvartetten trengte noen ekstra tips fra Maya. Det var uansett veldig hyggelig at hun ville ta turen. Frida lukket garderobedøren bak seg og skippet plystrene bortover gangen mot scene 2. På scenen hadde allerede kvartetten rigget sig til. Den bestod av gert Gerd Granskau, en liten og nok så med et spist ansikt og rektangulære briller som var en anelse for smale til å kunne anses som kledelig. Hun var den typen musikere som var teknisk genierklært, men veldig opptatt av tradition, historikk og musikalsk jantelov. Faktisk på randen til det nevrotiske. Slik spilte hun også. Teknisk perfekt, men dørgende kjedelig. Hennes rake motsetning, Heming Stoltz Hane, spilte andrefiolin. Han var som en gresk statue. Blonde, bølgende lokker surblå øyne som man kunne spotte på 5 kilometers avstand. Kinnbein som kunne kutte skifer. Han var rätt og slett staselig syntes Frida. Hemming spilte alltid med masse følelsesladet patos, men ikke uten at det gikk på bekostning av det tekniske. Betty Buffett spilte bratsj. Hun var en rotete, men veldig søt og hjertelig middelaldrende dame med hår satt opp i et gedigent kråkereir. Betty fant dessuten reirebeleilig som oppbevaringspass for diverse krimskrams som blyanter, strikkepinner, pillebokser og lignende. Klærne til Betty var det Frida omsider hade kommet frem til kunne omtales som tegning, form og farge -tjik. En salig blandning av tovet ull i knæsjefarger, flaggrønne gevanter og underfundige smykker, brosjer og øredobber. I dag hadde hun en alt for lang påfull fjær hengende fra det venstre øret, og en knæsje-gul smiley i det høyre. Amalie Snøfres, cellist, var en platinablond isdronning med det som Fridas veninner likte å kalle definisjonen på resting bitchface. Amalie var rett og slett alltid sur og hadde ikke noe positivt å komme med noensinne. Frida hade alltid lurt på hvordan Amalie hadde klart å kape en så flott fyr som Hemming. På en annen side gikk det jo rykter om at Hemming var en notorisk utro henne og flørtet med alt som kunne gå på to ben. Frida mistenkte for øvrig at han hade noe på gang med Maja Rattkjelke også. Hun skvatt jo til hver eneste gang navnet hans kom opp i samtale. Kanskje ikke så rart at Amalie var sur likevel. Salieri-kvartetten var absolutt en brokete forsamling. Frida hade i og for seg foreslått for Maja Rattkjelke å omarrangere verket for solotrombone og fem trombonister. Da kunne hun spilt inn verket selv og garantert både null drama og terningkast 6 blant kritikerne. Hun hadde jo tross alt lastet ned A Cappella appen som gjorde det mye enklere å kumpe seg selv. Till Fridas skuffelse hadde Maja reagert med chock och vantro på dette forslaget. Det kom faktisk ikke på tale under noen omständigheter. Frida hoppet paradis opp scenetrappen. Vel loppe vinket hun smilende til kvartetten som en overdreven barnetv-tante.
3: Hei, vestigjengen! Er dere klart til å nøyle generalprøvene?
0: Forskjellist Amalie Snøfres himlet med øyne over Fridas boblende humør og muttret nesten uhørt. Jeg
1: klarte å nøyelige en kyst, da mi.
3: Jeg tenkte vi kunne spille igjen og stikke i dobbelt tempo, slik at vi svarer litt tid. Det har jeg ikke enig om Fendi Bokalihan før konserten. De ringte i går og trygglet meg og mykledde deres nyeste reaksjon på konserten i kveld.
0: Førstefjordlinist Gerd Granskau protesterte.
4: Dobbelt tempo? Men skjarsåen har tempomarkering 190, og du har jo 32 deler gjennom hele skjarsen og 14 med utskifter. Det er teknisk
3: mulig. Det er da ingen sak, Gerd. Jeg bruker bare min egenutviklede, superkvikke, kvinntuppeltunge teknikk og gir på litt extra med min högre lunga. Vi kunde faktiskt ha spilt i en med 4 dubbeltempo, men det är först då den andra den verkligen hänger med. <laughs> nej, ta bästigängen. Vi kan spela det i 190 likat alla är komfortable. Vi kan till och med ta det ner till 150 för din skullgard.
4: Nej, men nej alltså, jag klarar utmärkt fint att spela i tempo för all del. Last hade 190.
1: Det är det som står på noterna. Er du helt sikker på det, Gerdie?
0: Amalies resting Beach Face snudde sig mekanisk og iskaldt mot Gerd, samtidig som hun tog opp en neilefil.
1: Du er jo litt ut form, kjære dig, men sånn er jo bare å få vente etter en liten spillepause. Kjedelig med håndledsbrudd, kan sette en mange år tilbake som musiker.
4: Jeg ja, er ja, sikker. Kan vi bara sette i kanske? kanskje? Ja, ja.
0: Hun ble avbrutt av andre fiolinist, Hemming Stolts Hane.
2: Gerd, bare si fra om du vil at jeg skal spille første fiolin, for om du har spilt i form igjen. Skulle håndleddet ikke heles, så kan vi bare bytte stoler permanent.
0: Gerd så plutselig veldig brydd ut og begynte instinktivt å massere håndleddet sitt.
1: Gerd, om du fortsatt har vondt, så har jeg et remedie til deg här.
0: Bratt sist, Betty Buffet, plukket ned en liten boks fra kråkereiret av en frisyre.
1: Jeg har laget det helt selv. Det er en blanding av harpiks, voltaren, aloe vera og, og salvie. Funket like bra på vonde ledd som på bunn, eller till og med på mat, eller bøylefett fra messingen som heter. Og så jager det bort onde ånder. Jeg brukte den seneste i dag i tinningen da jeg merket 5G-en slå inn. Lukt på «Bare mig for dette, hippie-crap, og hold den boksen langt unna mig. Jeg er dødelig allergisk mot salvi. Vil du at jeg skal havne i en eller annen for lyktisk sjokk, eller?
2: Markan!»
0: Amalies øyne rullet nesten innover i hodeskallen.
2: «Takk for tilbyddet, Betty, men håndleddet mitt har det helt utmerket fint. Alle sammen, jeg har det fint. Helt fint! Frida, jeg er klar til
0: Stodtret Gerd følelsesløst. Veldig følelsesløst. Frida skvatt til at hun plutselig la merke til at Hemming så direkte på henne. Hvor lenge hadde han gjort det? I det blikket deres møttes, blunket Hemming til henne med et skjevt smil, samtidig som han satte fiolinen opp mot kinnet. Han slikket sig kjapt på overleppen. Frida følte sig utilpass og snudde seg bort fra Hemming bare for å møte et iskalt, stirrende blick fra Amalie. Det var tydelig at hun hadde lagt merke til Hemmings dårlig skjulte forsøk på å flørte med Frida. Frida?
3: D vet dere hva? Beste gjengen din <går> skal jo bare kjøre gjennom først og sist, eller? Ba bare følg infestet mitt, så setter vi i gang.
0: På grunn av pandemin var dette første gang musikerne hadde hørt stykket i sin helhet. Frida hade forsøkt å sette upp et par Zoom-øvelser, men det lot seg ikke gjøre da Betty insisterte på at COVID-19 var et langtidsresultat av eksponeringen av wi Frida hadde da i stedet... Foreslått at alle skulle studere partiturer, noe som også viste sig å være vanskelig da Maja Rattkjelkes verk var så konseptuelt at partiturer ble tilsendt som en bærepose med konfetti. De hadde med andre ord kun sett sine egne noter. Musikken var spennende, med mye mikrotonalitet og nyskapende effekter. Frida la likevel merke til at Gerrids stemme for det meste var skrevet i pianissimo, det vil si ekssepsjonelt stille, O det var lange partier hvor hun hadde pause mens resten av kvartetten var i full drift. Andre fiolin derimot var en megitt virtuøs stemme, nesten like fremtredende som trombonestemmen. En utradisjonell orkestrering tenkte Frida. Amalie så døtsur ut, men det var ikke Fridas feil at notene krevde sensuell innlevelse fra både henne og andre fiolin. Frida snudde sig mot Gerd som nå hade fått en dyp bekymringsrynke der hun satt og spilte endeløse og svake barduentoner under hemmig og Fridas virtuøse melodiflørt. En utradisjonell orkestrering indeed, men mer utradisjonellt skulle det bli. De var nettopp ferdige med andre sats da komponisten Maja Rattkjelke ankom lokale. Hun satte på første rad.
1: Perfekt timing, Maja. Gerd har et tolkningsspørsmål om stemmen sin.
0: Maja tog opp en handepose full av konfetti.
1: Ja, partiture her, hva er det du lurer på, Gerd?
4: Vel, her i min stemme står att at jeg starter offstage i tredje sats, men det er ikke angitt når jeg ska tilbake igjen på scenen. Kan det være i takt 24?
0: Maja brøt ut i latter mens hun gravde i konfettipartiture.
4: <håh> Nei! Oh, <håh> <håh> det hade tatt sig ut. Uh, nei vel? Uh, er det takt 48 da, kanskje? Nej, det er ikke takt 48 heller. Uh, kom, okay, Kan du bare fortelle mig når jeg skal tilbake på scenen?
2: Haha, <laughs> du skal ikke tilbake på scenen! Overhovedet! Resten av
0: stikker jeg offstage på første fjolien.
4: <laughs> er du seriøs? Det kan da ikke være riktig, det er jo 14 satser igjen!
0: Maja tok opp neve med konfetti og kastet den opp i luften.
4: Oj, se her! Heming har rett. Du er offstage i tredje sats. Deretter skal du ta toget ut av biden. Eh, dette er... Mm, performance Art Guard. <laughs> Alt har en dypere mening. Stemmen din representerer... Mm, eh, Frihetsprøvelse og undertrykkelse av kvinner, ja, undertrykkelse av kvinner. Første fioline er liksom, «Martyren, du offres bare å sette lys på skjønnetsidealer og samfunnets undertrykkelse av middelalderende, utgåttet, glemte og ubetydelige kvinner.»
0: Gerd måpte. Hemmig forsøkte å kvele 19 latter.
4: Det er absurd. Dette er ikke musik, Du kan ikke forvente at jeg skal ta toget ut av byen mens de andre sitter hjemme på scenen.
1: Gerd, du må følge
0: med i tiden. Amalie virket som hun alltid hadde neilefilen klare når hun skulle si noe bitchy.
1: Vi kan Altid spiller Sjubær, Mozart og Beethoven. Maja er genierklært, og hun har dedikert dette verket til oss og Frida. Det er en ære for oss å kunne fremføre dette. Se på Heming og Betty. De spiller alt som står på notene uten å i det hele tatt. Frida er som vanlig i toppform. Jeg tror du kanske sliter mer med håndleddet ditt enn du liker å innrømme. Synes du skal beklage til Maja her? Og nå, du oppfører deg veldig uprofesjonelt.
4: Uh, okay. Nei, du har rett. Uh, beklager meg, ja. jeg skal gjøre som det står i notte. Jeg må bare laste vi Vyappen først. Gerd, nei!
0: Betty skrek så høyt at den allerede frynset til Gerd nærmest falt av stolen.
1: Du kan ikke laste ned noe på vei i nærheten av meg. Det er slik at regjeringen overvåker tankene våre.
0: Frida avbrøts på tankene.
1: Hengen! Nå må vi alle ro oss
3: ned! Dette går så bra. Geir, kan det være grei med man å heller kjøpe en papirbilett? Ja, oh, flott. Ok, ok. Da kjører vi gjennom de siste satsene slik at jeg rekker innom Fendi.
0: Resten av øvelsen gikk greit. Gerd svelget en hel karavane med kameler og satte seg på toget til Lillehammer, mens de andre spilte gjennom de siste satsene. Jo lengre de kom ut i verket, desto mer tenkte Frida over at Hemmigs stemme oversikket alle andres.
3: Hemings stemme oversikker til og med tidligvis min egen solostemme. Maja har jo virkelig tenkt gjennom denne tematikken om undertrykkelse. Jeg blir jo til og med solisten selv, altså jeg er undertrykket. Spennende! Sli, slik vil jo virkelig kritikerne på. Åh, oh, aner jeg til herningkast seks!
0: Da øvelsen var ferdig, løp Frida opp Karl han for å hente en gigantisk rosa tydelkreasjon hos Fendi. En liten time senere var hun tilbake i solistgarderoben på operan. Hun hadde nettopp ikledt seg i den store rosa marshmallowen av en kjole da hun oppdaget at trombonen hennes var spolerst forduftet. Hun lette høyt og lavt, men garderoben var klinisk tom foruten en påfull fjær som lå på gulvet. Frida plukket den opp og kikket nøye på den.
3: En fundi!
0: Frida gikk ut av garderoben sin. «Ute i gangen støtt på Gerd.»
3: «Gerd? Ja, du aner vel ikke tilfeldigvis
4: hvor trombonen min er?» «Hvordan skal jeg kunne vite det? Jeg kom jo nettopp tilbake fra togturen til Lillehammer.» ha, ha, «Har du spurt de andra?
0: Frida og Gerd gikk inn, inn i den andre galeroben, hvor Amalie, Betty og Maja gjorde sig klar til konsert.
4: «Frida, nå må det være systematisk. Backtrack dine egne spor.» kanske du la den igjen på scenekanten.» Vi kan bli med deg og lete
0: Da de ankom scene 2 var salen bekmørk Frida hadde på følelsen av at noe ikke var som det skulle Heldigvis var Frida alltid forberedt til fingerspissene for en konsert Noe som også selvfølgelig inkluderte innstudering av plantegningene for operan
3: Ifølge min fotografiske kommelse burde lysbritteren være her
0: Det var da de så det Midt på scenen satt Hemmig i en pøl av blod. Kjeven hans var knekt åpen på groteskt vis, og ut av munnen stakk Fridas trombone. Lengre ned hadde trombonen borret sig ut gjennom magen, og fungerte nå som trakt for Hemmigs mørkrød, fossende blod.
3: Min gud, jeg har jo netten hatt den på servis! Han har en mulig av blod og bøylefett.
0: Frida røsket trombonen ut av Hemmigs munn og studerte den nøye. Hun la deretter håndflaten på Hemmingspanne for å sjekke temperaturen på like. Hun sjekket deretter lommene hans, hvor hun fant et merkelig tykt dokument bestående av sammenlimt konfetti. «Frida, vi må ringe politiet!» sa Gerrit stresset.
3: «Nei, nei, jeg tror vi fint kan avsløre denne moderen helt av oss selv!»
0: Frida hadde samlet alle sammen i få igjen. Tre fjerdedeler av kartetten og Maja satt uvekkømt på stolene sine.
3: Vi har vært vittne til noe forferdelig, makabert og åndskapsfullt. Men jeg tror vi kan komme godt ut av det rent PR-messig, så vi løser saken før pressekorpsen kommer opp fra han. La oss gå gjennom saken punkt for punkt.
0: Uten at noen forstod helt hvordan, hadde Frida klart å trylle frem et whiteboard hvor hun nå satte opp et diagram for hver enkelt person.
3: Ok. Heming Stoltanne er drept. La oss først starte med de innlysende bevisene. Nummer 1. Jeg fant en påfull fjær i garderoben min. Si meg, Betty. Mangler ikke du en ørering?
0: Betty tog seg til øret og så regelrett sjokkert ut.
3: Jo, men i alle dager har jeg ikke vært ute og rotet i garderoben din. Vel, vi har flere beviser som peker på deg, Betty. Trobonen min er full av bøylefett. Noe som kanske ikke er så verkelig med tanke på at man trenger bøylefett i stemmebøylen. Men ved nærmere inspektion kunne jag lukte både salvie og kongerøkelse. <laughs> Trobonen er rett og tillgriset med ditt salige hjemlagde myksur av harpiksvoltaren mumbo jumbo. Men hvorfor skulle jeg drepe Hemming? Jeg har ingen grund til å ønske å ta livet av han. Nett mangle motiv jeg tror noen prøver å gi deg skylden for mordet
0: de resterende mistenkte så på hverandre med chock og vantro
3: la oss derfor se på hvem som kan ha hatt motiv det mest innlysende er Gerds motivasjon hun frykter jo helt tydelig å miste plassen som første friolin til Hemming noe som veldig tydelig kom fram under øvelsen idag. du er jo lett og slett litt unhinged det ikke Gerd?
0: Gerd begynner å hyperventilere men, men
4: jeg har ikke drømt
1: noe!
4: <trykker> ok, ok, galt!
1: Da med ro! Pist
3: med magen! Der, jeg bruker Aleksanderteknikk nå! Så, så! Dette er bare en del av den perfekte oppbyggingen av en kriminalfortelling! Jeg ville ikke ha avslørt av morderen som tommer noe rekna de mist, Du har motiv, men du kan ikke ha utført mordet. Jeg kjente nemlig på temperaturen til like, og det var iskaldt. Død i minst 45 minutter. Ifølge mine kalkulasjoner ville det vært sånn cirka på harestua på toget da mordet fant sted. Du er også uskyldig.
0: Gerd svimte av og ramlet ned i fanget til Betty. Amalie himlet med øynene.
1: Så da antar jeg at du nå kommer til å anklage meg for å myrdet min egen kjæreste. Helt korrekt! Motivmessig här snakker
3: vi sjalusi, den farligste av synder. Heming har ligget med halle Oslo-philharmonien, og mest sannsynlig også operaorkestet, samtlige forsvarskorps og kampen i Anisharorkester. Men han har vært sammen med deg, O kanske begre rant över idag da du betraktade att men han blinkade till mig. Men så husker jag att du sa du har salviaallergi. Och trombonen min var jo till med Bettys märklig harpix voltaren salviemikstur, så du kan faktiskt ha drept Hemingway utan att hamna på sjukhuset själv.
1: Jag hade faktiskt tänkt att drepa han fredag. Jag hade dolken klar i lommen. Men någon kom mig i förköp ta gänster det vill bara Maja? Ha men, men varför skulle
4: jag drepa honom? Det finns verk motiv eller bevis i mitt tillfälle.
3: Jo då. Bevis har varit framför oss hela vägen. Det har bara varit fragmenterat bokstavligt talat.
0: Frida tok frem det merkelige sammenlimte dokumentet hun fant i Hemmingslommet.
3: Hemminga teipet sammen konfetti til et faktisk partitur. Se her øverste hjørne. Dette er en uskrift fra www.royaltyfree.skitmusic.generator.co.uk Maja, du er en bedrager. Du skriver ikke musikken din selv. Du har bare trykket på en knapp. Snipp og snapp og vipps har du generert ett flunkende nytt på to sekunder.
0: Det gick et kollektivt gisp blant personen.
3: <gå> Men dette beviser jo ikke at hun har myrt et hemming, bare att du er en kjeldring. Dette blir extra utspekulert. La meg forklare. Heming ønsket å overta plassen til Gerd. Det kom veldig tydelig frem på øvelsen i dag. Han limte derfor sammen fart i turet for å kunne være mer forberedt. Och det var da han oppdaget at Maya var en bedrager, og en ond plan ble smidd. Jeg tror han tror ut Maja med å på badrageriet til pressen, med mindre hun omskrev sykt hans fordel. Maja har faktisk bytt stånd på stemmene for første og andre fiolien, slik at Hemming fikk en mer fremtredende rolle. Og det var Gerd som måtte reise med toget ut av byen. Se her, det står på sort på hvitt i partituraen. Maja Rattkjelke drepte med andre ord Heming for bevare sin egen hemmelighet. For å kaste Maja av sporet, forsøkte hun å gi Betty skylden ved å legge igjen øringen hennes i garderoben min og tilgrise tromponen min med hippie-miksturen. Det var ikke så lurt. Siden Betty manglet motiv, og det samtidig utelukket mistanke mot Amalie
4: øde og fordarvelse! Jeg had de komme under av en jærningen han ikke vært for dig dinådeblide turmbone vir!
0: Freeste Maja. Ti minute sene ankom politi og f fengsted Maja. Frida og de jenlevde tre damene i saljere kvartetten sto jen i få jen. Gerd så trist utover Oslofjorden.
4: Ja, ja, vi får vel se til å avlyse konserten. Vi mangler både en fiolinist og tombonen din er ødelagt.
3: Nei, nei! Jeg er også fantastisk god med å synge! Hørte meg på skoblande går ikke vel?
0: Alright!
3: Yay!
0: We did it!
1: Uh!
0: blev klipping for der vent, det går kjempefint. Det der er da bare gøy. Da <går> for det. det blir kanskje verre med alle de lydene, eh, ja, men det er også veldig gøy. Fy er skikkelig morsomt.